0: Abre essa porta!
1: 91 qual sua emergência? 911, consegue me escutar?
0: Não. Meu Deus. Desliga esse telefone. Agora! Bem-vindos de volta ao canal Arquivo Mistério. E o caso de hoje aconteceu recentemente, foi só há dois anos atrás, em 2018. A Jamie Closs, ela foi acordada no meio da noite, foi sequestrada e ficou presa por diversas semanas, meses até. E no episódio de hoje, quem deu a voz a Jamie foi Ana Júlia, que está aqui com a gente. Tudo bom, Júlia?
1: Opa, tudo ótimo.
0: Fala aí pra gente de onde você fala, o que, é que você faz nessa área de áudio. Conta pra gente.
1: Bom, eu falo aqui de São Paulo e eu sou nova nesse lance de fã dublagem. Tipo, eu faço parte de alguns grupos até que uhum. me chegou o canal Arquivo Mistério. Você
0: está gostando da experiência de gravar com a gente? Porque esse não é o único episódio que você participou, né? Tem outros que você já gravou e outros que vão vir ainda, né? Está gostando de participar do projeto?
1: Sim, muito.
0: A sua personagem que você fez aqui foi a própria Jamie Claus, né? Foi um personagem longo, que eu lembro que quando a gente gravou, eu acho que foi... Quando foi? Acho que foi em junho ou julho, alguma coisa assim, né? Que a gente gravou, e foi remoto, né? Porque era um personagem com muitas falas, e ce... eu lembro da cena da leitura, da carta, que eu pedi várias vezes pra você regravar várias frases, tá lembrado? Sim, sim. Eu falava, não, respira, né? Tá falando muito rápido... Aí eu falei, meu Deus... Até, vou até confessar um negócio pra você. Eu até pensei, meu Deus do céu, essa menina não vai querer mais participar do projeto. Porque ela vai pensar que eu sou muito chato. Mas sim. eu acho que quando você viu o resultado, você viu que valeu a pena, não foi?
1: Foi sim. E eu não ia achar chato... Porque, assim, você foi hum. muito gente boa. Tipo, muito gentil mesmo. Eu fiquei até... Eu, na verdade, eu pensei assim, cara, ele vai querer me tirar desse projeto porque ele não vai mais aguentar.
0: <risos> não, não. Que é isso. Tanto é que eu não, não tirei, né? Até porque outros episódios estão vindo. Sua voz é maravilhosa. Sua interpretação é muito boa. E eu sempre fico feliz em ter pessoas como você participando do projeto. Espero também que você esteja gostando de participar.
1: Sim, eu tô sim. É bem interessante esse lance de podcast, essas coisas.
0: Você quer deixar seu Instagram pra o pessoal te adicionar?
1: Claro, é julifiglia.
0: Pode só letrar para ficar fácil para o pessoal?
1: <risos> é J-U-L-L-Y-F-I-G-L-I-A.
0: Pronto, perfeito. Beleza, então, vamos seguir para o caso de hoje. Obrigado por participar dessa, desse bate-papo aqui no começo do episódio, tá bom?
1: Claro, quando quiser.
0: Valeu, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu também preciso falar uma coisa importante para vocês antes de começar esse caso. Aqui, eu vou citar sobre o Amber Alert. Só que eu não vou explicar que sistema é esse, porque eu já tenho um episódio aqui no canal sobre esse assunto. Se você ainda não assistiu esse caso sobre o sequestro Amber, eu sugiro que vocês dêem uma olhada lá para saber o que aconteceu e como esse sistema foi criado e por que também. Então, chega de papo e vamos nessa. A história de hoje vai relatar os dias mais tensos vividos pela garota Jamie Lynn Closs, de 13 anos de idade, filha única do casal James e Denise Closs, que na época tinham 56 e 46 anos respectivamente. Esse fato aconteceu em Barron, Wisconsin, nos Estados Unidos. No dia 15 de outubro de 2018, perto da meia-noite e 50, o cachorro da família Closs não parava de latir, e isso fez com que Jamie acordasse. Ao chegar na sala, ela viu pela janela um carro estacionado na porta. Ela então subiu para avisar aos pais. James desce, abre a cortina e vê do lado de fora um homem vestido de preto e com o rosto coberto. O senhor pode abrir a porta, por favor? Você é policial? Posso ver seu distintivo? O homem atira, acertando fatalmente James, que morre na hora. Com barulho, Denise e James saem do quarto e se escondem no banheiro.
1: Mãe, mãe, o que foi isso? O que está acontecendo? Eu não sei, minha filha, eu não sei,
0: mas fique quieta, não faça barulho O mascarado consegue entrar na casa e começa a revirar tudo Ao chegar no andar de cima, ele percebe que a porta de um dos banheiros estava trancada Abre essa porta! Denise rapidamente liga para a polícia, mas não fala nada 911, qual a sua emergência? 911,
1: consegue me escutar? Não, meu
0: Deus Desliga esse telefone Agora! O criminoso conseguiu arrombar a porta e entrar no banheiro. Ele usava máscaras, luvas e vestia preto dos pés à cabeça. Direcionando ordens para Denise, ele fala. Amarre os braços e as pernas dessa menina e coloque essa fita aqui na boca dela. Mesmo desesperada, ela obedeceu às ordens. Após amarrar Jamie, o mascarado atira em Denise, que também morre na hora. Ele então carrega a garota para fora de casa, a joga no porta-malas do carro e vai embora. Tudo aconteceu muito rápido. De dentro do carro, Jamie conseguiu ouvir barulhos das sirenas, que foram ficando cada vez mais distantes. Em menos de um minuto depois da fuga, a polícia chega na casa. Eles só conseguiram encontrar os corpos de James e Denise. Olhando as fotos que existiam na casa, a polícia percebeu que a família era composta por dois adultos e um adolescente. Como eles não encontraram a garota na casa, eles perceberam que aquilo se tratava de um sequestro, e imediatamente emitiram o Amber Alert. A polícia também conversou com os vizinhos, mas apesar de quase todos terem escutado tiros, ninguém viu nada. Os tiros não eram algo estranho por ali, pois a caça de animais é uma prática comum da região. Depois de praticamente uma hora dirigindo, o sequestrador estaciona o carro, tira Jamie do porta-malas e a leva para dentro de casa. Até chegar ao cômodo que seria o cativeiro, ela percebe quanto o lugar era bagunçado e fedorento. Ao chegar em um quarto, ela é jogada no chão e empurrada para debaixo da cama. O homem a cercou com caixas muito pesadas que mais pareciam pesos para musculação. Ela ficou ali por dias, semanas, meses. Jamie tinha pouco direito à liberdade mesmo dentro do quarto. Ela só saía para comer ou ir ao banheiro, mas tudo ali dentro. Ela passava a maior parte do tempo embaixo da cama. Chegava a ficar sem comer, beber ou ir ao banheiro por até 12 horas. Os moradores da cidade ajudavam a polícia fazendo buscas pela garota, mas totalmente em vão. Ninguém fazia ideia de onde ela estava, de como era o sequestrador, o carro dele, nada. Em paralelo, a polícia interrogava possíveis suspeitos que já eram conhecidos por algum tipo de criminalidade na região, mas todos tinham um álibi. Com o passar das semanas, a polícia desacreditava cada vez mais nas chances de encontrar a garota, pois com a morte dos pais e sem nenhum contato com qualquer outro familiar, um possível pedido de resgate nunca seria feito e o sequestro passou a ser tratado como tráfico de menores. Os meses foram se passando e Jamie ganhou um pouco da confiança do sequestrador. Ele a deixava andar pelo quarto e se sentar no chão, mas ela ainda não tinha acesso a nenhum outro cômodo da casa. Dois meses depois, na noite de Natal, esse homem deu um recado para Jane. Meus pais estão vindo me visitar para a noite de Natal. Se você fizer qualquer barulho ou tentar fugir, eu não vou me importar com quem estiver na minha frente e eu vou acabar com a sua vida. Ameaças como essa eram rotineiras. Uma vez ela mexeu numa caixa qualquer apenas por curiosidade e o homem a ameaçou dizendo que algo pior aconteceria se ela continuasse vasculhando as coisas do quarto. No outro momento, do qual ela não se recorda o motivo, ele bateu com uma espécie de taco em suas costas e novamente avisou que, se ela fizesse algo de errado, o castigo seria muito pior. Uma bonificação de 50 mil dólares estava sendo oferecida para quem desse informações que levassem ao resgate da garota. Metade dessa quantia foi oferecida pela polícia e a outra metade pela empresa em que James e Denise trabalhavam. O rosto dela estava em todos os jornais, e até em programas de TV. No início do ano seguinte, o homem decidiu que precisava procurar emprego. No dia 10 de janeiro de 2019, ele saiu para fazer uma entrevista. Eu vou sair para resolver umas coisas. Fique quieta e não tente fazer nada, ou você já sabe o que é que vai acontecer com você. Apesar das ameaças e maus-tratos, Jamie não desistiu. Ela viu nesse dia a oportunidade de fugir. Debaixo da cama, ela juntou todas as suas forças para abrir qualquer espaço entre as caixas e escapar. E consegue. Usando apenas pijamas, ela pegou o primeiro par de tênis que viu no quarto e fugiu. Apesar de ser mais ou menos 4 da tarde, a temperatura estava abaixo de zero. Enquanto corria, ela percebeu que a casa era um lugar isolado com muitas árvores ao redor, sem qualquer vizinho próximo. Jamie foi em direção à estrada principal e encontrou uma mulher que passeava com um cachorro.
1: Moça, pelo amor de Deus, eu não faço ideia de onde eu tô. Eu preciso falar com a polícia. Calma, calma. O que aconteceu? Eu fui sequestrada e consegui fugir. O meu nome é Jamie Closs.
0: Essa mulher era Jane Newter, que imediatamente a reconheceu. As duas correram para a casa mais próxima para se esconder e de lá ligaram para a polícia. Ela deu todas as características do criminoso, além dos detalhes do carro que ela se lembrava do dia do sequestro. Ao retornar para casa, o sequestrador vê a porta aberta e um espaço entre as caixas do quarto. Ele olha em todos os cômodos da casa e não a encontra. Ele pega o carro e sai em busca da garota. Não demorou para a polícia já estar nas ruas e assim, em poucos minutos, o carro foi identificado na estrada. A polícia parou o veículo, mandou ele descer do carro e, imediatamente, ele se entregou. Fui eu! Fui eu! Não atirem! Eu sou o sequestrador da Jamie Gloss. Jamie ficou sequestrada por 88 dias. Seus parentes foram informados de que ela tinha sido encontrada viva e que o sequestrador tinha sido preso. Mas quem era esse homem? Jake Thomas Patterson, de 21 anos de idade, sem qualquer passagem pela polícia. Na escola, ele tinha poucos amigos, não participava de atividades extras e nem foi ao baile de formatura. Mas era muito inteligente e com boas notas em seus exames. Ele nunca teve qualquer rede social. A escolha de Jamie para o sequestro foi feita do nada. Ele disse que a viu subindo no ônibus escolar e sentiu algo muito estranho, algo que ele não consegue explicar, mas que ele precisava ter aquela garota. Jake pensou num plano detalhado para sequestrá-la, sem deixar qualquer pista. Ele trocou a placa do carro, usou uma espingarda que é o mesmo tipo de arma usada pelos caçadores da região, e mesmo usando máscara para não identificar em seu rosto, ele raspou o cabelo e a barba para não deixar qualquer vestígio pela casa. Por duas vezes ele tentou efetuar o sequestro, mas por ver movimentação na casa e na dos vizinhos, ele hesitou. Apesar dele ter confessado o crime e colaborado com as investigações, por se tratar de uma menor de idade, muitas informações de como ele tratava Jamie não foram divulgadas. No julgamento, no dia 27 de março de 2019, Jamie optou por não se fazer presente nas audiências e, através do advogado, pediu que seus depoimentos à polícia fossem usados como parte do processo, além de ter feito uma carta que foi lida no tribunal.
1: Em outubro do ano passado, Jake Pedersen me tirou muitas coisas que eu amo. Eu fico muito triste em saber que ele tirou a vida do meu pai e da minha mãe. Eles fizeram todo o possível para me fazer feliz e me proteger. que Peterson os tirou de mim para sempre. Eu me sentia segura na minha casa. Adorava o meu quarto e os meus pertences. Eu não quero nem ver minha casa ou minhas coisas por causa da memória daquela noite. Meus pais e minha casa eram as coisas mais importantes da minha vida. Ele tirou tudo isso de mim. De uma maneira que sempre me deixa com uma lembrança terrível. Agora, eu tenho que ter um alarme na minha nova casa para conseguir dormir. Eu adorava sair com meus amigos. Eu adorava ir para a escola. Eu adorava dançar. Ele tirou todas essas coisas de mim também. Eu não consigo mais sair em público. Fico com medo e ansiosa. Essas são coisas comuns que alguém como eu deveria ser capaz de fazer. Mas eu não posso. Porque ele tirou tudo isso de mim. Mas há algumas coisas que Jake Patterson nunca conseguiu tirar de mim. Ele não conseguiu tirar minha liberdade. Ele pensou que poderia me possuir. Mas ele estava errado. Eu era mais esperta. Eu vi sua rotina e recuperei minha liberdade. Eu sempre terei minha liberdade. Ele não. Jake Patterson nunca terá qualquer poder sobre mim. Mas eu sinto que tenho algum poder sobre ele. Porque sou eu quem diga ao juiz o que eu acho que deve acontecer com ele. Por 88 dias, ele tentou me roubar. E não se importou com quem machucou ou com quem matou para fazer isso. Ele deve ficar trancado. Para sempre.
0: Pelos crimes de assassinato, sequestro e cárcere privado, Jake foi condenado à prisão perpétua. Jamie não quis retornar a sua casa, não quis pegar nenhum dos seus pertences, a não ser o cachorro da família, e decidiu começar uma nova vida ao lado da tia, que hoje é a sua responsável legal. Esse foi o caso de hoje, pessoal. Apesar dos pesares, é bom saber que esse foi um caso solucionado, diferente do caso do sequestro Amber, que infelizmente até hoje o responsável ou os responsáveis ainda não foram identificados. Adiciona a gente nas redes sociais, a gente também tá no YouTube. Se quiser ouvir essas histórias com experiência visual simples, é só procurar a gente lá. E eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá!
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um
0: tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...